0: Tonizas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
1: En Canal Sur Radio,
2: gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
0: Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo, muy buenos días. Pasan cinco minutos de la una y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
3: ¡Soy gran!
2: Pero entra la cofradía Y es que yo Me encuentre donde me encuentre
4: Acudo cubo la cita Y tengo que subir a verde, Virgen de la Morenita
0: Tercera hora de paseo Tiempo para viajar Hoy nuestra escapada Nuestro destino tiene mucho que ver Con el lugar en el que nos encontramos Porque... Hoy se presenta, hoy es un día grande dentro de todo lo que rodea a la romería de la Virgen de la Cabeza, Andújar, en Jaén. Hoy se presenta el cartel anunciador de esa romería y hoy eh, tiene lugar el pregón de la Asociación Mariana de Anderos de la Virgen de la Cabeza. Eh, que es lo que particularmente me trae aquí y que, y que bueno y que voy a tener el honor de dar esta tarde en la antigua parroquia de Santa Marina a partir de las ocho y media. Eh, os saludamos desde el Hotel Oleum, habitación número 21, no entra, que la tengo cerrada ahora mismo para que no haya ruido. Y aquí estamos hasta las 2 de la tarde, Ana Carvajal.
2: Bueno, yo creo que luego esa habitación, Pepe da Rosa, pues le pondrán un cartelito debajo del 21 que ponga aquí eh, Don Pepe da Rosa, pregonero de la Asociación Mariana de los Anderos, de la Virgen de la Cabeza, pues estuvo realizando un programa en directo unas horas antes de dar su Gran pregón
0: Bueno, ¿y tú crees que así podría vender el hotel Esta habitación más cara, ¿no? Incluso
2: Hombre, seguro por tener Ya la no tiene precio eso ya, se, ¿no? Eso va a quedar marcado ahí Con toda la emoción que tú ahora mismo tienes dentro Y eso va a dar mucha alegría Y muchas bendiciones A todo el que ocupe esa habitación
0: yo lo veo claro, así sí. Bueno, eh, Sandra Rodríguez, nuestra historiadora eh, Nos vamos de escapada hoy ¿A dónde?
1: Nos vamos a Andújar, donde tú estás, que es un sitio precioso Y aparte que está muy bien la excusa para ir a, a ver La romería de la Virgen de la Cabeza Pero Andújar tiene tanto patrimonio Que es un sitio maravilloso Para visitar en cualquier momento del año
0: Uh -huh. Luego terminamos el programa como cada sábado Con la fiesta de los sonidos, los sonidos de la historia Hoy, ¿cuál es el tema que nos traes?
1: Bueno, pues hoy es momentos estelares, momentos especiales, momentos curiosos Que es como ¡Hombre! parte 2, ¿vale? Más o menos Porque ya lo hemos tenido previamente uh -huh.
0: Bueno, no, está bien, está bien, grandes momentos. Eso, grandes momentos, eh, grandes momentos, sí, sí, sí. Seduce mucho, seduce mucho. Eso será para terminar el programa. Antes nos iremos de escapada por Andújar, hablaremos con el cronista oficial, hablaremos de este hotel en el que nos encontramos haciendo este programa, que es una belleza de hotel, boutique, coqueto, eh, precioso. Y eh, como no podía ser de otra manera, eh, Ana, tenemos que hablar estando en jaén de aceite
2: por supuesto que si sí, tenemos que hablar de aceite vamos a conocer unos aceites muy especiales pero es que además vamos a conocer todo el proceso vamos a irnos a visitar las fincas vamos a tener la experiencia vamos a visitar la almazara donde se mortura, en fin para conocer bueno todo el esfuerzo y todo el trabajo que, que eso cuesta y todo lo que es hasta que llega a nuestra mesa ¿eh? que parece que está ahí sí. metido la botellita pero que eso tiene una tarea detrás donde hay muchos hombres muchas mujeres andaluces trabajando
0: Sí señor, eh, y el I más D e más sí, ¿eh? que esto nos dejan de inventar, tengo delante ¿Qué? una terrina de mermelada de aceite wow. No te quiero ni contar cómo está esto de rico ¿eh? Trate una Pero... poquita,
2: trate una poquita Pepe, por favor Venga va, de acuerdo, vale, por ti, por
0: ti, solo por ti Bueno, probar. estamos también, eh, no solo las puertas de la romería de la Virgen de la Cabeza estamos especialmente por tiempo cronológicamente hablando a las puertas de una Semana Santa y tenemos que hablaros de un libro. libro Ana que es una reedición.
2: Una reedición. Vaya por la edición número 16. Se presentó esta edición con la llegada de la Cuaresma porque no se nos un libro que se puede leer en cualquier momento del año, pero no se nos ocurre mejor época para leerlo ahora, Pepe. Imagínate por pues la edición número 16 un libro que cuenta una historia maravillosa y va, acá, va acompañado además de unas fotografías maravillosas, un libro que firma el padre Cue, pero que cuyo editor es Miguel Gallardo, de editor, eh, director de Sevilla Press. Miguel, buenos días.
3: Buenos días, Ana, y buenos días, Pepe oyente, y oyente, y suerte, está que seguro que la tiene esta, esta tarde, Pepe, en su
0: Muchas gracias Miguel, un placer saludarte. <risa>
3: Igualmente.
2: Miguel, eh, Mi Cristo Roto es este libro del Padre Cue, que yo creo, Miguel, si te parece que para situarnos y para aquellos que no sepan, eh, eh, ¿quién es la figura del, del Padre Cue?
3: Bueno, el Padre Cue es un sacerdote jesuita que nació en México que vino a España, que eh, visitó una única vez en la Semana Santa de Sevilla, acompañado de cinco jóvenes estudiantes, que después serían grandes profesionales en el mundo de la, del periodismo y de la literatura en Sevilla, que hizo un libro que se llamó Cómo llora Sevilla, que no dejaba de ser unos apuntes que él hizo a los a estos cinco chicos para explicarle si había comprendido bien la Semana Santa de Sevilla. de eso a hace 73 años, y, y publicaron el libro, dos eh, mil ejemplares al precio de 0,50 céntimos de peseta, hace 73 años, como digo, y al día de hoy se sigue editando no solo su libro, como llora Sevilla?, que es el más vendido de toda la historia de la Semana Santa, es como una Biblia de la Semana Santa de Sevilla, sino que también se sigue editando sus otros libros, como Mi Cristo Roto, y más de 30 libros, no solo en España, sino también en México, Argentina y en muchos países del mundo
2: ¿Qué se cuenta en mi Cristo roto?
3: Cristo Roto es una parábola, no deja de ser un guión que hace el padre Cue para Televisión Española hace 60 años, cuando Televisión Española tan, estaba comenzando, tan solo tenía 6 años de vida, y cuenta un paseo por el jueves de Sevilla, concretamente frente a San Juan de la Palma, donde está la amargura, en donde compra un Cristo crucificado que está roto, eh, el vendedor resalta los valores del Cristo para subirle el precio, el padre Cue, eh, comenta el mismo que baja el valor de Dios para intentar comprar lo más barato, eh, al final lo compra, eh, intenta, lo envuelve en papel de periódico, recorre múltiples, múltiples eh, imagineros y, y por Sevilla para intentar arreglar el Cristo, y al final el propio Cristo le, le dice que, que, que no lo arregle, que lo deje roto, el, el mismo vendedor le había dicho que era mutilado de, procedente de la sierra de Sevilla, mutilado por la guerra civil y el mismo Cristo le dice al Padre Cue que no lo, que no lo arregle, que lo deje roto porque en la sociedad hay también muchos Cristos Cristo rotos y, 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 y que no todo el mundo tiene que ser un Cristo bello y, y, bien, y bien conservado este, esta historia que él cuenta en Televisión Española hace 60 años eh, el guión de ese programa es lo que después se publica y es el libro que no solo hoy se edita en México, en la Editorial Guadalupe, aquí en España lo editamos nosotros, se sigue editando, sino que se representa en la Catedral de Nuevo México, en Argentina, todos los Viernes Santos, como obra de teatro.
2: Esta edición además muy especial porque viene acompañada de prólogos de importantes periodistas y cofrades de la Semana Santa de Sevilla y además de unas fotos muy especiales.
3: Sí, efectivamente, hemos querido actualizarlo con fotos de los magníficos fotos, eh, fotógrafos sevillanos Fernando Salazar y Ángel Bajuelo, considerado uno de los más importantes fotógrafos de la Semana Santa de Sevilla y que recogemos todos los crucificados que procesionan en la Semana Santa de Sevilla. Esto lleva unos textos del doctor en historia, Pablo Rayo, que comenta cada uno de estos crucificados desde un punto de vista histórico, y además se completan con 10 reportajes, o diez eh, artículos o prólogos de, 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 de considerables periodistas sevillanos y cofrades, entre los que se encuentra, por ejemplo, Javier Recio, del diario ABC, Francisco Correal, o Luis Carlos Peri, del diario diario de Sevilla y muchos otros compañeros que que, que forman una larga nómina hasta 10.
2: Un libro joya, como le dicen ahora la, las prendas especiales de ropa, y es un libro joya. Miguel, ¿dónde está el, el este Cristo? ¿Dónde está en la actualidad? ¿Se puede ver?
3: Pues el pues Cristo es, se encuentra en el Museo diocesano de Santillana del Mar, ya que el Padre Cue, pues, de hecho, eh, tuve la oportunidad hace menos de un mes de llamar para confirmar que seguía estando allí expuesto para ponerlo en esta edición del libro, y me confirmaron que efectivamente estaba expuesto en una sala que está dedicada al Padre Cue... Y y que recoge no solo este Cristo roto, el auténtico que compró hace eh, 60 años en el jueves de Sevilla, sino que hay una colección de Cristo, vírgenes y Rosario, entre los que se encuentran alguna figura incluso del siglo XIII, de la colección personal del propio padre Cue, que fue comprando y, y coleccionando en todos sus viajes por el mundo.
2: Creo, Miguel, que incluso en torno a esta historia, y la historia y a este Cristo, se hacía, y no sé si se hace hoy todavía en la actualidad, una obra de teatro, ¿no?
3: Sí, efectivamente, en, el, en la Catedral de Nuevo México y en la Catedral de Argentina, los Viernes Santos, eh, se, sigue, se sigue representando esta obra, un monólogo, con un gran actor argentino que eh, hace, hace él mismo las voces del Padre Cue, del Cristo Roto, hace cuatro voces, y él mismo en un monólogo representa y cuenta esta historia del Cristo Roto. He tenido también la oportunidad, recientemente, no hará ni diez días, de comprobar cómo este mismo año 20, 2023 estaba ya anunciada la función un año más de mi Cristo roto.
2: Miguel, eh, ¿dónde nos podemos hacer? Eh, me imagino que en todas las librerías, en todas partes, podemos conseguir mi Cristo Roto, ¿no?
3: Sí, efectivamente se encuentra distribuido en todas las librerías de España y de Andalucía, por supuesto, en Sevilla más mayoritariamente, en Sevilla en su provincia, pero en toda Andalucía se puede adquirir, y lo que es más importante, se encuentra también en las plataformas digitales, como pueden ser Amazon o Libros CFE, uh -huh. ya que estos libros antiguos, eh, se, eh, cuando se editaban en la fórmula anterior de las ediciones de los libros, pues se agotaban editorialmente y dejaban de existir. Ahora hemos tenido la oportunidad de al entrar en esta plataforma tener la seguridad que siempre de aquí a 15, 20 años las nuevas generaciones, quien quiera conocer esta magnífica uh -huh. historia y, y conocer de este libro, pues siempre tendrán la oportunidad de por los nuevos métodos de las plataformas digitales de adquirir y tener conocimiento de no solo de este Cristo roto sino también del como yo la Sevilla del Padre uh -huh. Cue y también de un tercer libro de Semana Santa que completa la trilogía que hemos editado que es Gran Poder de Sevilla, la crónica de la Santa Misión que se produjo hace dos años y que tuvo al Gran Poder de Sevilla durante tres semanas fuera de su basílica de San Lorenzo y por las barriadas menos favorecidas de, de nuestra ciudad de Sevilla.
2: Pepe, tengo el libro inasequible, aquí la Inasequible
0: perdón. al desaliento. Miguel Gallardo, periodista inmenso, director de Sevilla Press y editor de este libro, Mi Cristo Roto, del padre Ramón Cue. Querido Miguel, te mando un abrazo enorme.
3: Muchas gracias Pepe, solo deciros que se tratan de tres libros imprescindibles en la Semana Santa de Sevilla y en la de Andalucía también por cierto, no porque nosotros lo hayamos editado mm. sino que nosotros los hemos editado porque esos libros ya eran imprescindibles en la historia de la Semana Santa de Sevilla Pues ahí queda, ahora pasan 18 minutos de la
0: una, enseguida nos vamos de Escapada, por supuesto hoy a Andújar.
2: Gente de Andalucía
0: Este sábado, dos equipos andaluces se juegan la permanencia en Primera División. Vívelo
5: con pasión. Desde la Tacita de Plata, Cádiz, Sevilla. Más todo
0: el deporte andaluz en la gran jugada de Canal Sur Radio. Desde las 6 de la tarde, con Jesús Márquez.
2: Más Andalucía. Más Canal Sur Radio. En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
4: ¡No veréis con luz de
2: luna o de sol, tendía como una cinta con su lado de arriba. Como cada
0: sábado, a esta hora, tiempo para eh, viajar por Andalucía, para enamorarnos de nuestra tierra a través de sus rincones, con nuestra historiadora Sandra Rodríguez, con nuestra hurgadora oficial Ana Carvajal. Sandra, recuérdale a la audiencia dónde nos vamos a escapar hoy.
1: Pues vamos hasta Andújar, en la provincia de Jaén.
0: En Andújar, en Jaén, hoy la capital mundial de la fe en torno a la Virgen de la Morenita eh, Hoy se presenta el cartel anunciador, hoy es el pregón de los sanderos que voy a tener el honor de dar eh, Y por cierto eh, Ana, tengo que eh, 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 Hacer una mención Y agradecer a los amigos De la joyería Miguel Reyes de Andújar En Jaén, acabo de llegar mi mujer Que se ha ido a dar un paseo Por, eh, por Andújar Y me han regalado un pin eh, que es como de, 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 de no es no es plata es que qué material esto, esto es todo una especie de carey o una maderita pintada no sé Ay. una es un pin de la virgen de la morenita Ay, en un bonito. diseño así moderno muy eh, muy original, muy original, precioso, y que ya llevo puesto en mi pecho. Ahora os mando una foto. Bueno, eh, así que todavía Muchísimas gracias por este detallazo. Bueno, eh, Sandra Rodríguez, eh, tengo aquí a mi lado al cronista oficial de la ciudad de Andújar. Sé que habéis hablado. Eh, <risa> vamos a repartirnos las tareas. Si te parece, arrancamos contigo vale. y hacemos un poquito de historia de Andújar. Sí, y
1: aparte ayer estaba hablando con Enrique, que es el cronista y sabe muchísimo, muchísimo de Andújar Y es y además que ha, ha, me ha ayudado muchísimo a preparar este, este programa Así que darle las gracias antes de nada De la ciudad de
2: Andújar Para que se quede tranquilo, Enrique, que me mande esa recomendación
1: <risa> Exacto, de la ciudad de Andújar Bueno, pues Pepe, empezamos contando, si quieres, un poco del pasado Porque la zona donde está en la actualidad, la ciudad de Andújar Pues tiene presencia desde muy antiguo Tenemos yacimientos de la época del Paleolítico Como la zona de Arroyo Escobar También tenemos necró polis de la cultura del lar de Largar. Si nos vamos un poquito más cerca de donde estamos, a una zona, una pedanía de Andújar que se llama Villares de Andújar, ahí encontramos la ciudad ibérica de Isturgi, donde se han encontrado restos de cerámica, de lápidas, de, mo de mosaicos. Es una zona muy importante a nivel arqueológico y mucho de las excavaciones que se han hecho del material que se ha encontrado se puede visitar en el Museo Arqueológico de Jaén y en el Museo Arqueológico de Andújar la zona donde se ubica en la actualidad eh, la, la actual Andújar pues no hay testimonio no se han encontrado referencias hasta la época árabe, que es cuando al parecer se empieza a formar y es donde, desde donde partimos para la, para la historia de la propia, del propio núcleo de población de la Andújar actu actual. Es probable que antes de esta época fuera un pequeño asentamiento rural una pequeñita aldea, es decir una pequeña entidad tan agrícola que no quedó recogida a, que sepamos hasta el día de hoy en fuentes documentales o testimoniales no a la actual ciudad se le conoce con el nombre de Andúsar creo que lo estoy pronunciando bien pero solamente Enrique me puede me puede corregir y este topónimo es bastante anterior y significaría según algunos estudios abundancia de agua va a pasar a manos cristianas con Fernando III alrededor del siglo XIII y posteriormente siglos más tarde es cuando ya tiene en bueno, el siglo XV más o menos es cuando recibe ese título de, de, título de ciudad Sí, me gustaría avanzar un poquito más en el tiempo y nos vamos hasta uh -huh. el siglo XIX a un momento que a mí personalmente me encanta, que es la Batalla de Bailén, no, enmarcada este, en, 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 en las guerras eh, contra los franceses que vivimos en España, las guerras de las Independencias. Bailén, para que nos, nos situemos está situado a tan solo unos 25 kilómetros de Andújar, más o menos vale aproximadamente, entonces eh, se concentran ¿vale? en toda esta zona, este ejército por un lado español, donde está el general Castaños y el general Teodoro Reding, que fue un poco el cabecilla ¿no? de, de, esta, de esta batalla un poco el que, el que la organizó, las tropas españolas, y por otro lado las, las tropas francesas, que son las del general Dupont estamos a 19 de julio de 1808, se presenta Produce esta batalla, este enfrentamiento entre las tropas españolas y las tropas francesas y ganamos, ¿no? Ganamos los, lo, las tropas españolas en ese Bien. momento. Hay que recordar que estamos hablando de un enfrentamiento contra las tropas napoleónicas que en aquel momento era uno de los ejércitos más importantes del mundo, no, quizá el más importante del mundo y es una de las primeras derrotas que, que, va, que va a sufrir. Y entonces, eh, claro, toda esta zona, Baile, eh, Andújar, toda esta zona estaba primero llena de soldados, ¿no? Porque estamos hablando de que se congregaban en torno a unos 40.000 efectivos, más o menos, entre los de un ejército y los de otro. Una barbaridad de personas. Y después aparecer las capitulaciones, ¿vale? Los acuerdos tras la derrota se van a firmar en la propia Andújar. Esto quizá, Enrique, a lo mejor nos puede contar un poquito más.
6: Bueno...
0: Vamos a saludar a Enrique Gómez, cronista oficial de la ciudad de Andújar Don Enrique, muy buenos días Buenos días ¿Cómo estamos, hombre? Muy bien, encantado de estar en tu programa Bueno, estábamos escuchando a nuestra historiadora eh, que estaba recorriendo un poquito la historia de Andújar Ella quería confirmar si estaba bien dicho eh, eh, hablando de la toponimia de la ciudad un tiempo en el que se llamó y se conoció como Andújar eh, y que significaba abundancia de agua. Sí, Andújar
5: eh, es árabe. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, el nombre de Andújar, hasta llegar a la cristianización, con, el, ¿no? con Andújar, pues ha evolucionado desde Andújar ha evolucionado el, el nombre ¿no? hasta llegar a nuestros días. Bueno, ¿de qué quiere usted que hablemos? Hombre, yo podría hablar de muchísimas cosas, ¿no? Pero ...si te parece o hablamos de la Virgen de la Cabeza... ...ya que está próxima la, la romería... ...bueno, te cuento un poco lo que tú me preguntes...
0: ...por ejemplo, origen de la aparición, ¿qué quiere? Yo no quiero eh, vincularle, yo que, que usted decida... ...sí, la, es lógico, tenemos que empezar siempre por el principio... ¿no?
5: Eh, ...la devoción surge en el siglo XIII... ...cuenta la leyenda, porque hablamos de una leyenda... ...que en 1227 un pastor eh, de Colomera... ...encuentra en el Cerro de la Cabeza... ...una imagen de la Virgen... ...que de ahí recibirá el nombre de Virgen de la Cabeza, ¿no? ...y a partir de ese momento... ...pues la Virgen le, le pide... ...que allí se le construya una iglesia, ¿no?... ...cosa que se hará una, una ermita... ...que irá evolucionando... Eh, ...y creciendo hasta llegar a por... La, ...sobre todo por la afluencia de Romero ...y peregrinos...
0: Eh, que hacen a la categoría de santuario ¿no? Cuando cuando este pastor Y disculpe que lo interrumpa Cuando este pastor eh, Después del encuentro Llega al pueblo Y, y, y cuenta eso Lo que hace mm, eh, creíble el milagro Es la sanación de su brazo ¿no? sí, en La leyenda no cuenta De qué
5: brazo estaba Ni si era Supongamos que es una minuvalía Y esa eh, minuvalía la virgen Para que le crean le hace el milagro y le cura el brazo, ¿no? Pero no sé, hay mucha gente que ha dicho que si el brazo tal y cual, y eso no es, no es riguroso, como tampoco puede ser rigurosa la leyenda. Pero claro, nosotros lo único que tenemos para poder hablar de ese, del origen de esta devoción es la leyenda que nos llegó además muy tarde por escrito, hasta finales casi del siglo XVII, por eh, Manuel Salcedo Olí, que además era familia de la Inquisición y fue también, digamos, caballero del Cabildo Municipal, no conocemos toda esta parte de la historia, ¿no? Cuando realmente tenemos, gracias a los archivos, tanto el archivo que se conserva en el santuario como otros, del diocesano, etcétera, lo conocemos todo a partir del siglo XVI fundamentalmente. Conocemos los Estatutos de la Cofradía de 1505 de la Cofradía de la Virgen de la Cabeza de Andúja, la, la matriz. Eh, a partir de ahí eh, tenemos documentado científicamente Todo lo que podamos hablar de la devoción a la Virgen de la Cabeza Lo anterior no, incluso la romería La romería no sabemos cuándo empieza Probablemente hasta el reinado de los reyes católicos Cuando los árabes ya van reducidos O quedan reducidos al reino de Granada No debió de ser el momento propicio para organizar romería Como la, la que entendemos o la conocemos actualmente, ¿no? Ni tampoco la romería es la más antigua de España, que eso es un San Benito que nos han colocado totalmente erróneo. Mira, la conquista, eso lo sabe todo el mundo, viene de norte a sur, y son siglos donde los cristianos están celebrando ya sus romerías. Tenemos como la de, la, la de Zamora, eh, a la Virgen de la Concha eh, tiene documentada cuando empieza la, su, su devoción y su romería, o la Virgen de la Estrella eh, que también le llaman, en Atienza, en Guadalajara que también le llaman la, caba, la caballada de Atienza, ¿no? Nosotros no tenemos fecha, por tanto no podemos decir eh, cuando comienza la romería ni que es la más antigua en lo absoluto porque el, hasta 1225 no se conquista, el, no se empieza la conquista del Valle del Guadalquivir con una de las ciudades primero, entonces Villa, eh, se entrega esa anduja a Fernando III Fernando III va a estar aquí eh, durante tiempo para ir a otras conquistas, no, va de las tropas de, del rey van a estar aquí, ¿no? Por tanto, nosotros no podemos decir que es la
0: más antigua. Bueno, Sandra, ¿tú tienes alguna pregunta para el cronista, para, eh, para don Enrique?
1: Bueno, pues es que sabe muchísimo de la historia de Andújar y hemos comentado un poco la, bueno, la romería de la Virgen de la Cabeza, que en parte la ha publicado muchísimo sobre este tema y quizás uh -huh. una de las personas que más conozcan. Pero si nos vamos un poco a Andújar, hay otra parte de su patrimonio, que es así un poco patrimonio inmaterial, que sería la tradición alfarera, que he visto que hay muchísimo en Andújar y que forma también parte de su patrimonio. A lo mejor nos puede comentar también algo de este tema.
0: Nos pregunta la, nuestra historiadora Sandra Rodríguez por la tradición alfarera de Andújar la, la tradición viene
5: desde la antigua terra sigilata que se estaba en Isturgi, los villares los de Andújar una, Un asentamiento romano, ibero-romano, eh, que estaba eh, a unos 4 kilómetros 4 del actual asentamiento de Andújar Isturgi que se confundió por intereses, por intereses con iliturgi, porque uh -huh. si te si lo cuento, Sanufrasio, que es nuestro patrono, lo situaban que había sido martiriza, martirizado y, y había sufrido y había predicado predicado en una población mm, romana, y martirizado por los romanos, eh, que era iliturgi pero el liturgi se está demostrado ya por la arqueología de forma científica que estaba en Menjiba o que está en Menjiba y lo que nosotros tenemos aquí es Isturgi, pero bueno se trajo a San Ufrasio de Patrono porque era uno de los siete varones apostólicos y claro, era mucho más importante tener la reliquia de un varón apostólico que de otro cualquier santo, digamos a lo mejor eh, de menos categoría en cuanto, para el punto de vista de la iglesia, ¿no? Entonces eh, ahí surge, ahí tenemos en Isturgi la terra sigilata que va a exportarse por todo el imperio, el imperio romano. ¿no? Y además se llevaba desde aquí por el Guadalquivir, se bajaba hasta llegar llevarlo al norte de África porque entonces en aquella época el Guadalquivir era navegable ¿no? de, desde Andúja. ¿no? Y después va a venir la tradición también de la cerámica árabe Aquí el barro, Andúja tenía fama de un buen barro, que además era poroso, que permitía, la hacían muy delgado, muy fino, que permitía eh, mantener eh, muy fresca eh, el agua. Y entonces eso, eso tenía fama. Y después, pues bueno, han ido ya evolucionando y ha seguido aquí la tradición ya al, alfarera y, cer, y ceramista, ¿no? ...que es lo que, que Andújar es conocida... ...y todavía quedan talleres, todavía quedan alfareros... ...que siguen haciendo esta tradición.
3: Bueno, fíjate ¿eh?
0: la cantidad de horas que podríamos pasar... ...con Vaya. Enrique Gómez, cronista oficial de la ciudad de Andújar... ...para hablar de Andújar y de su historia. Pepe, ¿Y Pero, le puedes uh, preguntar sí. a
1: Enrique ya, así muy rápido... ...cuál, cuál sería, para él el gentilicio correcto para, para Andújar? Ahí
0: va el... yo, Sandra, ¡Ay! me has leído el pensamiento... <ríe> Bueno, eh, eh, la última pregunta. Eh, no lo he molestado más. Enrique, el gentilicio. Porque iliturgitano, liturgitano, andujareño, el, la, el diccionario de la Academia eh,
5: contempla los dos gentilicios para Anduja. Debido a lo que te he contado de haberse admitido desde finales del siglo XVI, ¿eh? porque estamos hablando lo de San Ufrasio, surge a partir de los finales del siglo XVI, admitido lo de liturgitano y lo de andujareño. Yo realmente soy de los que piensa que, eh, aunque esté y se admita ese gentilicio, pero debemos de ir desechándolo porque de realmente nosotros somos andujareños. andujareños. Istur, tampoco ni isturgitanos que es el, el otro poblado ibero-romano porque es que cuando estaba Isturgi no existía el, el emplazamiento de Andújar no existía como, como nada Se podría haber aquí un, una parada de dirigencia podía haber un, un villa de recreo pero no era un asentamiento poblacional como va a tomar después más, más envergadura y va a crearse poco a poco la villa con los, con los árabes ¿no? entonces yo realmente me quedo con el de Andújar pues Enrique
0: Gómez, cronista oficial de la ciudad de Andújar Un placer escucharle, aprender eh, Y con tanto conocimiento eh, Enamorarse aún más de esta tierra Muchas gracias por acompañarnos este ratito eh, Muchas gracias a ti Y en enhorabuena por el programa Y por venir a Andújar Bueno, pues eh, seguimos nuestro paseo por Andújar Nuestra escapada Andújar Y vamos ahora con las visitas indispensables, Sandra
1: Bueno, la primera visita que vamos a recomendar, que hay, esto es muy difícil, ¿vale? Ya te digo, Pepe, porque es que Andújar tiene tanto que es muy, muy difícil hacer la selección. Pero vamos a recomendar una iglesia preciosa, que es la iglesia de San Bartolomé. Eh, como hemos dicho, eh, Andújar tiene un importante patrimonio de edificios religiosos y dentro de ellos, pues recomendamos esta iglesia, que es del siglo XIV o XV, siendo de estilo gótico originalmente, aunque ha sufrido varias remodelaciones a lo largo del tiempo. Entonces, nuestra primera recomendación es la iglesia de San Bartolomé. Colomé. Que yo cambié mi cuerpo. visita sí. eh, indispensable, vamos a irnos al uh -huh. Museo Arqueológico Profesor Sotomayor. Está ubicado en un edificio precioso, el Palacio de los Niños de Don Gómez y aquí encontramos información del yacimiento de Villares de Andújar que comentábamos antes y que explicó también Enrique podemos encontrar aras prerromanas inscripciones de época romana, cerámica sigilata, columnas sin duda una recomendación para los amantes de la arqueología y de la historia en general el Museo Arqueológico Profesor Sotomayor
0: ¿Y tercera visita?
1: Pues vamos a pasear por Andújar, porque el patrimonio es tan extenso, con lo que para poder disfrutarlo recomendamos perdernos por sus calles y encontrar rincones tan maravillosos como el Palacio de los Cárdenas del siglo XVI, la Casa al Albarracín, que fue un al el antiguo cabildo de la, local de la localidad y de la que hoy se conserva su portada, o la Torre del Reloj, que cuenta con una inscripción que indica que se finalizó en el siglo XVI. Entonces nuestra tercera recomendación sería dar un paseo por Andújar y encontrarnos con estos edificios maravillosos, sus casas palacios y todo su patrimonio que, que, que acompaña a este casco histórico.
0: Pues ahí están las tres visitas indispensables que nuestra historiadora Sandra Rodríguez nos recomienda en la escapada a Andújar, la iglesia de San Bartolomé, el Museo Arqueológico Profesor Sotomayor y un paseo en sí por la ciudad de Andújar. Bueno, y si estamos en Andújar y si estamos en esta tierra eh, junto al... Océano verde, eh, del olivo, del olivar, que da vida, que da negocio y que da historia a esta tierra. Tenemos que hablar de aceite, Ana Carvajal.
2: Hombre, da todo eso y da fundamentalmente aceite, efectivamente. Tenemos que hablar de aceite y tenemos que hablar, como hemos dicho antes, de una propuesta maravillosa, aparte de conocer uno de los aceites, de, un, de los excelentes aceites que se hacen ahí. Una propuesta uh -huh. maravillosa para conocer todo el proceso hasta que el aceite llega a nuestra mesa.
0: Bueno, tengo delante mío una botella de aceite que la botella de a de darle bocado ¿eh? a la botella porque eh, la presentación es preciosa y además uno de los productos eh, de los que vamos a hablar a continuación, esto ya es innovación, evolución de uh -huh. todo el producto de la tierra, una mermelada de aceite wow. de oliva. Wow. Bueno, quiero hablar con eh, Alfonso Vidal, que es el gerente de la empresa Agroandújar. Hola Alfonso, buenos días. Hola, Pepe, ¿qué tal? Buenos días. Encantado de saludarte. Eh, ...evolución, innovación, investigación, desarrollo... ...esto no se separa tampoco...
4: ...bueno pues la verdad es que nosotros somos una empresa... ...más bien jovencita, de hace cinco años... Eh, ...que el, al principio pues la constituí yo... ...y ahora pues estamos tres amigos que, que como tú bien dices... ...pues al ser pequeños tenemos que ir abriéndonos... ...a codazos pues con, con la mermelada... Con, ...con poder innovar, con las verificaciones de aceite... Ahora estamos con dos formulaciones nuevas que en breve podremos sacar en redes y en página y la verdad que bien contentos por, por el producto que tenemos.
0: Esferici esferificaciones, lo diré bien, esferificaciones de aceite. ¿Eso qué es? ¿Qué uso tiene?
4: Bueno, pues eh, se le dice también caviar de aceite. Eso es, son gotas de aceite que caen en alginato y la, esa película recubre la gota y son bolitas de aceite que sirven pues para ensalada o para decorar plato y demás, para emplatar. ¡Qué maravilla! Bueno, Muy ¿y wow. esta
0: mermelada que tenemos aquí?
4: La mermelada de aceite es un, una mermelada con... la palabra lo dice porque la hacemos con textura mermelada es aceite confitado a baja temperatura con jalea y, y al final, pues bueno, es uno de nuestros productos estrella que, que gusta mucho por por acompañamiento a quesos postres y demás.
0: O sea ¿Mm? que esto, por ejemplo, un buen queso y, y, y se baña
4: por encima con la mermelada Exacto, wow. eh, eh, ...lo que son las cuñitas de queso... ...y podemos ponerle un poquito de mermelada por encima... ...y al final ese queso picante... ...con potencia pues lo cambia mucho... ...y al paladar es muy agradable.
2: ¡Qué maravilla! Eh, Pepe, Pepe yendo no a la No me va a ver,
4: no me va a ver, <risa> Ana.
2: ¿Cómo, cómo? ¿Que no qué? <risa>
4: que no
0: me
6: va a
2: ver... No, está aquí... ...estamos a punto de ahogarnos... De, ...directamente. Que te iba a preguntar... ...y el aceite, aceite... ...el aceite, mm -hmm. no mermelada... Sí. ...sino el aceite tradicional... ¿Qué nombre tiene? Que creo que no lo hemos dicho.
0: Bueno, eh, me pregunta Ana, ¿por el nombre del aceite? Y ya te pregunto a, a, a la vez por uh -huh. las los tipos, las tipologías de aceite que elaboráis. Vale.
4: Bueno, por el nombre del aceite Olium, que es aceite en latín, y el 12, porque como yo formé la empresa, pues fue el día que yo nací, el día 12. <risa> <risa> Entonces, pues me gustaba el número y así se quedó. La, eh, nuestro producto es un, un, un picual, eh, en este caso premium. Eh, y algo que para mí era muy importante en los inicios es que las barreras arquitectónicas para una persona invidente no existieran a la hora de poder saber qué estaba tomando. Entonces editamos la etiqueta en braille wow. para que esta persona pudiera leer que estaba tomando aceite de oliva virgen extra. ¡Qué maravilla! Verdad, es
0: que no, no, no me había dado cuenta, eh, pero sí, está, está etiquetada en braille, eh, para pues Esto le va a encantar a Beatriz García Reyes A nuestra sí. compañera que hace eh, Nuestra información de accesibilidad Qué bien, qué buen detalle eh, ¿Este es el único aceite que hacéis o hacéis más?
4: Hacemos el, el Picual Premium y el Picual Temprano El Temprano es una edición limitada eh, Sobre los primeros días de octubre Y luego el Picual Premium Que es más más o menos a mediados de octubre Que es el que presentamos a los paneles de cata Los premios tanto nacionales como internacionales
1: bueno,
0: todo esto, ¿dónde se puede encontrar?
4: Bueno, pues aquí en Andújar, en, en varios comercios, pues, en la plaza de Abastos y tal, y luego en nuestra página web, que es 12com 12com Y ahí podréis tener bastantes referencias relacionadas con el aceite con los subproductos del aceite de oliva. ¿Cómo lleváis
0: la comercialización de todo esto?
4: Bueno, pues empezamos poquito a poco y al final, eh, al, al tener un mayor número de clientes, hemos tenido que, que echar mano de distribuidores a nivel nacional. Entonces, pues bueno, estamos intentando abrirnos caminos bastante en Madrid, aquí en Andalucía, algo en el norte, algo en Galicia. Estamos, eh, bueno, con distribuidores a ver si son capaces de, de poner, posicionar Olión 12 a nivel nacional y, y que puedan probar nuestros productos cualquier persona.
0: Desde Pe luego por calidad, eh, por calidad desde luego que no sea. Dime Ana.
2: <risa> no, no, que tengo mucho interés en preguntarle porque eh, a mí eh, yo tenía entendido que, que, que Agroandujas nos puede facilitar conocer, como hemos dicho antes, eh, todo el proceso, ¿no? Visitar las fincas visitar la almazara uh -huh. donde se produce este aceite y, y, y tengo interés en que Alfonso nos cuente si eso es verdad y cómo hacerlo.
0: Me pregunta mi compañera Ana Carvajal por el oleoturismo, las visitas que hacéis a Almazaras, ¿cómo tenéis esto desarrollado?
4: Bueno, nosotros eh, confraternizamos con una almazara porque es donde nos muelen eh, nuestra aceituna y, y en esta almazara, pues, pues, eh, que es Hacienda Santa María, podemos encontrar, eh, como bien dice tu compañera, el oleoturismo. El oleoturismo es visita guiada en la fábrica, visita a la finca, degustación de los productos... Y, y bueno, incluso eh, tenemos un mini catering donde se podría, eh, para grupos de personas, se podrían hacer uh -huh. eventos, eh, bueno, pues en definitiva, pues con los productos relacionados con el aceite.
0: Recuérdame la página
4: web. www.oleum12.com ¿Oleum12,
0: ¿Oleum 12, el 12 en romano o en normal? Número, normal. Número normal, oleum12.com Pues Alfonso Vidal, gerente de Agro Andújar, eh, que nos trae este aceite oleum12, que ayer lo probé precisamente en sí. el lugar donde comimos, nos lo dieron a probar y es una auténtica wow. delicia. Enhorabuena por lo que hacéis y muchas gracias.
4: Muchísimas gracias a ti por la oportunidad.
0: Bueno, vamos a dormir ahora en Andújar.
4: Luna Y despierto.
0: bueno toca eh, recomendaros un sitio para dormir eh, sí. y lo primero ana es eh, darle las gracias a antonio crespo que es el propietario de este hotel donde hoy nos encontramos, o donde yo me encuentro El Hotel Oleum Autor Hotel, así se llama, esto está en pleno casco histórico de Andújar Antonio, buenos días Buenos días eh, Lo primero, muchas gracias porque no se puede trabajar con más facilidades eh, Y sé que has tenido que liar aquí lo más grande para que tengamos un huequecito y poder hacer el programa hoy
6: Gracias a ti por venir y estar en el hotel.
0: Tenemos, eh, tenemos amigos comunes, José Manuel Ige, su mujer Carmina,
6: eh, ¿de qué os conocéis y cuánto tiempo hace? Pues porque sus padres, yo soy médico de profesión y el padre de Carmina es médico también, estuvo trabajando aquí en Andújar. Durante un tiempo coincidimos, fuimos muy amigos y lógicamente las niñas entonces tenían... Dos, tres, cuatro años Se fueron de aquí cuando tenían menos de 10 años de, Se fueron a vivir a Córdoba después uh -huh. Luego Carmina se fue a Sevilla a estudiar Y en fin Pero la amistad viene pues de hace ya 40 años Que trabajamos juntos bien eh, Ese patio que hay abajo Un sitio bonito para un desfile de ropa flamenca no Sí, y ha habido muchas fotos Ha venido uh -huh. mucho muchas casas comerciales A hacerse fotos, efectivamente Bueno, eh, Antonio, cuéntanos eh, Hotel Oleum 12
0: ¿Cómo es lo de meterte eh, Hotel Oleum 12? No, eso ya estoy yo confundiendo
2: <risa> <era> el aceite <risa> con, lo,
0: con el aceite. Hotel Oleum Autor Hotel. ¿Cómo te metes en la aventura y qué tipo de hotel eh, estamos hablando?
6: Bueno, pues mmm, te he comentado antes que yo realmente soy médico de profesión, mi mujer también, entonces realmente esto ha sido por casualidad. Hace como 20 años, ...compramos aquí en Andújar el último palacio... ...que quedaba en manos privadas... ...porque todo estaba ya en manos de la administración... ...y estaba en estado ruinoso... Y ...nos dio lástima y como somos de Andújar... ...pues lo compramos... ...estuvimos unos cuantos años que no sabíamos qué hacer con él... ...y además, y, y al final hicimos unos apartamentos... ...que pensábamos vender, pero vino la crisis del 2007... ...y los apartamentos no se vendían... ...y se me ocurrió ponerlo en booking un día... Y ese día tuve dos reservas Y entonces dije, pues aquí hay tomate <risa> Y efectivamente, pues bueno, los apartamentos fueron bien Y esta casa donde ahora está el hotel Pues resulta que el, era donde nosotros vivíamos Donde vivíamos mi mujer y yo y mi hijo Y además teníamos la clínica Y entonces cuando ha llegado el momento Porque al principio la clínica aquí eh, La casa era algo positivo para la clínica Pero poco a poco se fue convirtiendo en una remora Porque hoy las clínicas son muy funcionales y entonces pensamos qué hacer con la casa y como iban bien los apartamentos turísticos, pues dijimos, ¿por qué no hacemos un hotel? Para no hacernos la competencia también con apartamentos. Y pensamos, Andújar no tiene ningún hotel de cuatro estrellas y al final pues construimos los hotel de cuatro estrellas. Esa es la historia de por qué hemos llegado al hotel uh -huh. de casualidad.
0: ¿Cuántas claro. habitaciones tiene el hotel?
6: El hotel tiene 16 habitaciones. Tenemos dos individuales, diez dobles y cuatro suites.
2: ¿Cómo es la decoración, Pepe? Cuéntanos.
0: Pues me pregunta Ana, por la decoración del hotel, eh, los estilos, bueno, ya, ya te digo que elegantísimo, pero que lo cuente Antonio, que sabe más que, sí, esto, sí. Más que yo de esto
6: Bueno, pues el hotel realmente, el, el edificio ya de por sí, la verdad es que es un edificio construido en 1924 ...y entonces pues un edificio un poco ecléctico... combina muchos estilos, pero es un edificio bonito... ...es la típica casa andaluza... ...que se ve mucho en Sevilla y en Córdoba... ...con un patio central y las habitaciones alrededor... ...y ya el edificio de por sí pues tiene suficiente belleza... ...pero en fin, nosotros hemos intentado lógicamente aumentarla... ...pues sobre todo colocando muchas obras de arte... ...realmente el nombre del Hotel Oleum. ...no solo viene porque en la provincia... ...seamos la provincia que más aceite produce... ...en toda España y en el mundo... ...sino también porque hay mucho óleo sobre el lienzo... ...y como eso también es aceite sobre, sobre el lienzo... ...pues por eso le hemos puesto el nombre de óleo en el hotel... Uh -huh. ...el hotel tiene unas características... ...que lo hacen muy diferente a otros hoteles... ...que hay en cualquier otro sitio... ...y que lógicamente lo hay muy bueno... Nosotros tenemos una biblioteca con libros desde de el siglo XVII en adelante que están a disposición oh. de todos los clientes. Tenemos también oh. un restaurante que afortunadamente seis meses después de abrirlo consiguió el premio al mejor restaurante de la provincia y que está en unos sótanos de la casa que son del siglo XVII. Y además tiene otra cosa, otra cosa importante, es que en eh, las obras que hicimos para la restauración del edificio, encontramos un refugio de la guerra civil ...que está a ocho metros bajo tierra... ...porque la casa durante la guerra civil... ...fue la sede del frente... ...de la comandancia militar... ...del frente sur del ejército republicano... ...y entonces... ...estaba detrás de un tabique... ...que, que lo tiramos... ...porque tenemos que cambiar la solería... De, ...del sótano, de la casa del siglo XVII... ...y al quitar el tabique... nos bueno, dimos cuenta de que allí había algo más... ...y en fin, y al final pues... ...comprendimos por la historia de la casa que aquello era un refugio pues, de la guerra civil. ¿Ese refugio
0: tiene actualmente algún uso?
6: Bueno, no lo tenemos lo tenemos en uso, pero para que los, los, los comensales que vienen al restaurante o los huéspedes del hotel pues puedan visitarlo. ¿no? Y la verdad es que somos el único hotel de España que tiene un refugio de la guerra civil dentro del hotel. Entonces eso lo hace hace que sea no ya un recurso turístico para la ciudad, que es un destino turístico el propio hotel. ¿no? Por, por eso, porque mucha gente viene para ver el refugio. ¿En qué estado está el, el refugio? Está perfecto. Ahora, cuando queráis, lo podéis ver y es un refugio que está perfecto. Está como se hizo en su momento. Además, me dice el constructor que hizo la reforma de la casa, que lo hicieron albañiles profesionales. Serían soldados republicanos, pero que eran profesionalmente eran albañiles, porque eh, eh, está hecho de una manera perfecta según su criterio. Ana, Apaca. Bueno.
2: Bueno, Ataco, es que no sé ni por dónde empezar, porque mira, un hotel, el único hotel que tiene un refugio, la biblioteca, uh -huh. eh, pero es que hemos pasado así muy de pasada por el restaurante, porque ha dicho humildemente Antonio que un restaurante que abre a los seis meses de pronto es considerado el mejor restaurante, eh, bueno, yo quiero saber qué pasa en ese restaurante, qué se come y cuál es la propuesta que hay ahí con un poquito de más detalle.
0: Me pregunta Ana por el restaurante. Eh, ¿Cómo es ese restaurante? Eh, ¿Por qué está considerado el mejor de la zona? ¿Qué se come ahí?
6: Pues el restaurante, como digo, lo primero que llama la atención es el lugar donde, donde está, porque está en los sótanos del edificio, que son muy anteriores a la edificación de la casa, es decir, perteneció a edificios anteriores, de tal forma que está, eh, se ha adaptado por los arqueólogos entre finales del siglo XVI y principios del XVII. Y son unos sótanos, realmente son unos pasadizos que había desde el castillo, que está aquí como a 50 metros en Plaza Vieja, que iban a parar al, cerca del río. Esos pasadizos se utilizaban en el castillo por si el señor, o lo, estaban por si el señor del castillo tenía problemas y tenía que salir a toda prisa, poder salir ya fuera de la muralla de la ciudad, salir fuera y poder escapar si tenía algún problema, ¿no? Eh, eso mismo, ese mismo sótano eh, está también en el antiguo castillo de la ciudad que ya no existe pero en fin hay un cine ahora donde estaba el castillo que se construyó en la república y es, los sótanos son iguales y con los pasadizos iguales que los que nosotros tenemos. La mayoría de los pasadizos que iban hasta el río se han perdido porque las diversas construcciones han ido acabando con los sótanos, ahora ya pues intentan conservar pero ya queda poco. ...y el restaurante, pues nosotros abrimos... ...en julio del año pasado, del año 2022... ...y casualmente en enero nos comunicaron... ...hubo un certamen... Eh, ...en el que tuvimos 12 finalistas... ...12 restaurantes de la provincia... ...y casualmente, o en fin, o con méritos suficientes... ...pues la verdad es que nos dieron el premio... ...al mejor restaurante de la provincia... ...seis meses después de abrir... ...pues como comprenderás para nosotros... ...ha sido una satisfacción enorme, ¿no?... Ya lo creo que sí. Bueno, eh, esta es
0: una recomendación ineludible, la visita a Andújar, venir al Hotel Oleum. Bueno, primero conseguir habitación, creo que está complicado en todo el año, ¿no?
6: Bueno, tampoco hay que exagerar, pero hoy concretamente está complicado.
0: Bueno, Hotel Oleum, eh, autor hotel, así es el nombre, ¿y cómo lo localizamos a través de
6: Internet? Pues tiene página web, lógicamente, que es www.hoteloleonandújar.com Porque hay otro Hotel OLEON que está en, en Aragón Y entonces alguna vez ha habido alguna confusión Por eso le pusimos Hotel Olymp Andújar
0: Punto. mandemos a la gente a Aragón bueno, el que quiera hay que vaya a Aragón, por supuesto eh, Antonio Crespo propietario eh, de este hotel magnífico con un restaurante tan singular ese refugio perfectamente conservado de la guerra civil eh, y que es una visita sin duda eh, obligada, muchas gracias de todo corazón por estar aquí ahora con nosotros y contarnos cosas y por todas las facilidades que nos has dado para hacer el programa
6: pues las gracias son mías para ti ...y para tu equipo y, y pedirte perdón porque no hemos estado en el mejor sitio... ...o por lo menos en el sitio que yo hubiera querido que se hubiera retransmitido este programa.
0: Hemos estado encantados Antonio, de verdad, de todo corazón.
6: Eh, bueno,
0: estamos a punto de terminar, eh, pero tengo que saludar al presentador del acto... ...porque este acto, ah. eh, aunque sea brevemente, eh, tiene un presentador esta noche... ...que además me ha servido... De brevemente José Que todo esto, esto va a ser rápido No te preocupes <risa> eh, me, me ha servido Además De, de productor eh, En el tramo final Del programa Asistiendo a los invitados Subiéndomelo a la habitación eh, En fin eh, Esto ha sido un poco Como era la película De los hermanos Marx Y de la habitación esta Que salía intrabajente Director Una noche en la ópera Una noche en la ópera Una noche Veo que noche vas muy la... bien Con tu Con A ver cuando salga a la calle Lo que me cae. <risa> Madre mía. Bueno, José. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien. esto preparado para esta noche, o ¿no? Creo que sí. Creo. Es complicado la situación, pero bueno, es que el pregonero que tenemos claro, 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 claro.
4: <risa> se intentará. Creo que se intentará y sabemos hasta la altura.
0: Bueno, hay eh, presentación del cartel, pregón, intervenciones institucionales, todo, fin, toda la parafernalia, ¿no?
4: Sí, claro, por supuestísimo vienen gente importante, la verdad tenemos la satisfacción de todos los años pues acuden gente pues de alto nivel como se suele decir y la verdad que este año no han, no han confirmado que viene simplemente
0: así a grosso modo, viene el subdelegado del gobierno, ayuntamiento de Andújar resto del santuario eh, compañeros tuyos de medios de comunicación, en fin una noche bonita o sea, que vaya todo muy bien. Luego nos veremos por ahí. Muchísimas gracias, Pepe. Gracias a ti por todo. Bueno, que nos tenemos que ir. Venga, chicos. Va manisero, se... ¿Qué va a ser hoy, Sandra Rodríguez?
1: Pues... Yo pasear, porque ya mis tardes son de paseo siempre. Me da mucha envidia no poder pasear por Andújar, como tú, pero bueno, está está bien. Hombre,
0: la verdad es que me gustaría que estuvieras aquí. Y eh, a nosotros, no sabes cuánto nos gustaría bueno.
1: estar ahí con a tu lado, Pepito, y
2: escuchándote. Pero bueno, buscaremos la manera de hacerlo. Eso.
0: Bueno, nuestro director tiene un chiste inquietante para terminar el programa de hoy. Pues muy inquietante. A ver, se abre,
4: se abre el telón vale, y vemos a un hombre haciendo magdalenas, dulces, galletitas, tortas. Sí. Se cierra el telón y se abre el telón y vemos al mismo hombre haciendo hamburguesas. Se cierra el telón. ¿Cómo se llama la película?
0: No, no tengo la idea.
2: La
4: película Va. se llama El extortista.
2: Adiós. <risa> este es bueno, este es bueno. Este es bueno.
0: Este es bueno, este es bueno. Me aparecen la distancia, los chistes. Un abrazo, director, cuídate. Adiós. A la sombra de los pinos,
2: una paloma soñaba. ¿Qué
0: va a ser Ana Carvajal
2: esta tarde? Buscar la manera de poder escuchar ese pregón de mi esposo en esta tarde y de, bueno, te deseo toda la suerte del mundo y que, y que las emociones pues lleven hoy a volar todos los corazones que te oigan, Pepe.
0: Muchas gracias, corazón, muchas gracias. María Chamorro estuvo pendiente de todo en la producción y el gran Manuel Fernández Cortina en Los Botones. Nosotros volveremos mañana, será domingo de Ramos, pero estaremos aquí, como siempre, fieles a la cita, a partir de las 11 de la mañana. Ahora se quedan con la información en Canal Sur Radio. Hoy este programa... Hemos repartido su ubicación entre Sevilla y entre Andújar. Hoy se presenta el cartel anunciador de la romería de la Virgen de la Cabeza 2023 y hoy tiene lugar ese pregón de la Asociación Mariana de Anderos de la Virgen. Así que en un día como hoy solo puedo decir para despedir, ¡Viva la Virgen de la Cabeza! Hasta mañana, si Dios quiere, amigos.